0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações.
1: Tal a nossa relação com o outro, nós já há a salvo engano, há três domingos, estamos aqui manuseando, usando a lei moral como instrumento aferidor dessa espiritualidade, usando como termômetro dessa nossa espiritualidade. A primeira tábua da lei, na primeira tábua da lei nós encontramos os mandamentos que fazem referência à nossa relação propriamente com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do Shabbat, lembra-te do dia do Senhor. Não é assim? Primeira tábua da lei. Quando nós fazemos uso dessa primeira tábua da lei, assim ficou conhecida, aí a gente usa como instrumento aferidor. Como está a minha relação com Deus? Como está a nossa relação com Deus A luz dos quatro primeiros mandamentos? como está a espiritualidade da igreja à luz do primeiro mandamento à luz do segundo mandamento à luz do terceiro mandamento à luz do quarto mandamento aí começamos a segunda tábua da lei na perspectiva bíblica reformada honra teu pai e honra tua mãe sexto mandamento não matarás Ah, não matarás a gente mata com frequência que o Senhor tinha misericórdia de nós. Sexto mandamento, não adulterarás, adulterarás a santidade do casamento, da família, do sexo. Oitavo mandamento, não furtarás. É muito forte. Aí a gente pensa que furtar é o que a gente se resume apenas ao que a gente assiste nos telejornais. O cara chegando com uma arma e levando o carro do outro. E nos esquecemos quando deixamos de dar a devida honra ao outro, estamos furtando dele o que é dele, a honra. Entende isso? Estamos furtando o que é dele, a honra. Quando nós não damos o mérito ao outro que merece o mérito, estamos furtando dele o mérito que é dele. Não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo não cobiçarás. Ou seja, agora aí a gente tem na segunda tábua a nossa espiritualidade no aspecto horizontal. A espiritualidade horizontal à luz do quinto mandamento, à luz do sexto mandamento, à luz do sétimo mandamento, à luz do oitavo mandamento, à luz do nono mandamento e à luz do décimo mandamento. Lembram? Tratamos disso aqui. Como anda a nossa espiritualidade à luz da segunda tábua da lei? E aí nós... É, seletivamente fomos seletivos, abordamos aqui a luz do sexto, lembram? A luz do oitavo e a luz do nono mandamento. A nossa espiritualidade e o nono diz: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ah, os nossos símbolos, os nossos documentos confessionais, elaborados com base nas escrituras sagradas tanto a nossa confissão de fé de oeste muito especialmente os catecismos, maior e menor, nesse muito especialmente, muito mais especialmente o catecismo maior, quando vai tratar do nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí os nossos pais reformados e puritanos nos ofereceram um comentário fantástico Através de perguntas e respostas. E lá nós temos o que Deus exige no nono mandamento e o que Deus proíbe no nono mandamento. E só para relembrar e prosseguirmos, quando nós propagamos algo do outro que não corresponde com a realidade, nós estamos quebrando o nono mandamento. Logo, a nossa espiritualidade está assim. Ela não está assim. Ah... E quando o assunto é propagar algo sobre o outro que não corresponde à realidade, estamos na era dos PHDs em fazerem isso. Propagar algo sobre o outro que não corresponde à realidade. A palavra verdade no original da ideia de Aliteia, aquilo que corresponde com a realidade. Quando eu digo que a bola é redonda, então eu preciso, a bola de fato tem que ser redonda. A bola é redonda, Diácono Júnior, é o Diácono Júnior de fato, a bola ela é redonda. Se eu disser que a bola é quadrada, eu não estou dizendo a verdade sobre a bola. A bola é redonda, um exemplo apenas. Se eu digo que a grama é verde, eu não posso dizer que a grama é vermelha A grama é verde. Aliteia, Isso se aplica também quando eu vou descrever o outro. Quando eu vou descrever até mesmo um inimigo que me odeia, eu não devo descrevê-lo fora desse padrão. Quem me odeia é ele, não sou eu. Quem está no pecado é ele, não sou eu. Então eu vou descrevê-lo como ele é. Eu sempre disse isso nos presbitérios. Uma injustiça, um pecado cometido contra um inimigo meu, eu vou confrontar porque é pecado. Mas é contra o um inimigo teu e daí? Problema. Quem é inimigo meu é ele, não sou eu. Mas pecaram, o pecado foi contra ele, eu vou confrontar esse pecado. Ele te declarou a homem o que é bom, que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Então como anda a nossa espiritualidade à luz da segunda tábua da lei? Assim encerramos há oito dias. Foi um EBD muito dialógica, dialogamos aqui, que legal. Então se você desejar fazer um adendo, se você desejar até mesmo fazer uma santa objeção, desde que você tenha fundamento, porque agora também virou moda, no Brasil e no mundo, as pessoas quererem fazer objeções sem nenhum fundamento. Você pergunta qual é a referência que você tem para dizer que isso está certo ou para dizer que isso está errado. A pessoa não tem. Simplesmente diz, eu não concordo. No Brasil e no mundo agora virou morda. Eu não concordo e pronto. Você vai me dê uma referência, me ajude a entender a tua discordância, a pessoa não tem. Então é mais fácil dizer eu não concordo e parar por aí. Entende? Então, como o subtema de hoje é a espiritualidade da igreja e a sua relação com os meios de graça. O que significa Selma? Olhei para uma, está aqui a Selma, mas são todas irmãs. Como é que eu posso ter uma espiritualidade saudável A luz da primeira tábua da lei Como é que eu posso ter uma espiritualidade saudável A luz da segunda tábua da lei Se eu não fizer uso dos meios de graça que Deus estabeleceu Ninguém é capaz de ter uma espiritualidade saudável Se não fizer uso dos meios de graça Que o próprio Deus estabeleceu para o nosso crescimento para o nosso fortalecimento, para nossa capacitação. Os meios de graça são capacitações de Deus para nós. A igreja não tem como ter uma espiritualidade saudável à luz da lei moral se ela não fizer um bom uso dos meios de graça. E nós vamos trabalhar primeiro aqui, dar uma definição do que é meio, um meio de graça. O meio de graça é um meio que Deus estabelece para santificar a igreja. Ele decidiu usar aquele meio para santificar a igreja, edificar a igreja, fortalecer a igreja, transformá-la mais e mais na imagem e semelhança de Cristo Jesus. Essa é uma definição simples de meio de graça. Essa é uma definição simples. Então, vamos ver os meios de graças. então. O nosso Catecismo Maior, na pergunta 154, os nossos pais reformados se preocuparam com isso. Observem como se encontra a pergunta 154 do nosso Catecismo Maior. Eu lerei na íntegra para os senhores e para as senhoras. Quais são, eles perguntam, Quais são os meios exteriores pelos quais Cristo comunica os benefícios da sua mediação? Quais são os meios exteriores contemplados pelos nossos olhos? ouvidos ou escutados pelos nossos ouvidos. Quais são os meios exteriores pelos quais Cristo comunica os benefícios da sua mediação, os benefícios da redenção consumada? Aí os nossos pais responderam. Com base na Escritura. Os meios exteriores, que são os meios de graça, são... Observem. observe bem isso aí. Todas as ordenanças todas as ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos, batismo e ceia e a oração. Esses são os meios de graça no sentido restrito que na perspectiva bíblica e reformada o próprio Deus, o triuno Deus estabeleceu como meio para aplicar os benefícios da redenção sobre nós. Vou fazer aqui um trocadilho. É por meio desses meios que nós usufruímos dos benefícios da redenção consumada por Cristo. E aplicada pelo Espírito Santo, nós chamamos de redenção aplicada. A redenção consumada envolve a pessoa e a obra de Cristo. A redenção aplicada envolve a pessoa e a obra do Espírito Santo. E os meios que o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estabeleceu para que usufruamos desses benefícios, palavra, leitura e pregação da palavra, Ministração dos sinais e selos da aliança, os sacramentos. Algumas denominações chamam de ordenanças, como os nossos queridos irmãos batistas, é, congregacionais, assembleianos e outros mais. Oração. Oração. Se nós queremos de fato usufruir, manifestar uma espiritualidade verdadeira, precisamos valorizar os meios de graças, os meios de graça que o próprio Deus estabeleceu. E ele não erra. Quando ele diz que é pela leitura e pregação da palavra que ele santifica a igreja, de fato, ele santifica a igreja pela leitura e pregação da palavra. Cabe a nós valorizarmos a leitura e a pregação da palavra. Seja nos exercícios, nos nossos exercícios particulares, sejam nos exercícios públicos semelhantes a este. Nós estamos aqui lendo a palavra... E também anunciando a palavra, pregando a palavra publicamente. Mas nós temos também os exercícios particulares quando fazemos isso sozinhos em nossos lares, em nossas casas, ou numa reunião doméstica com a nossa família. São os exercícios particulares. Essa é uma linguagem bíblica e confessional. Agora, o que é que acontece muitas vezes? Antes de dizer o que eu vou dizer, ampliando. As a nossa reunião de doutrina. É um exercício público do meio de graça. O objetivo é santificar a igreja, reunião de doutrina e oração às quintas-feiras. Para aqueles que não têm uma escala de trabalho à noite, para aqueles que não estudam à noite e querem crescer mais ainda, quinta-feira. No nosso caso aqui, das 20 às 21. O que é que a nossa, por exemplo, as nossas sociedades internas fazem? Lá também tem que ter meio de graça e tem. O que é que elas fazem nas de, departamentais? Além de orarem, elas também estudam. É assim que fazem? Escalam uma outra irmã para... Oferecer uma mensagem de Deus. Isso é meio de graça. A nossa UMP, a nossa UMP... A nossa União de mocidade Presbiterianas, que já tem o seu novo conselheiro, receberá posse logo, logo, que é o Diácono Luciano. O conselho já o, o nomeou, falta empossá lo e provavelmente será hoje à noite. Os conselheiros. O Diácono Júnior continua com a SAF presbítero é um Moisés com upa é isso eles estão aí e continuarão estarão fazendo com que as nossas sociedades internas Claro usando todos os recursos maravilhosos que temos aí da Didática, da pedagogia, da andragogia, como ensinar os adultos, da tecnologia, para fazer com que esses meios de graça possigam sendo potencializados. Ou melhor, eles sejam mais usados, potencializados, eles já são, não é? Por si só, eles já são potencializados. Mas que eles possigam sendo usados com mais potencialidade. Isso, potencialidade para nós e não para os meios de graça, porque eles já são totalmente potentes. Leitura, pregação da palavra Por isso que o nosso encontro Pactual aos domingos, dia do Senhor No nosso caso aqui às é 18 horas Ele não é facultativo É convocação de Deus Deus não se alimenta Do nosso culto Mas ele resolveu nos alimentar Através do culto que é dele Isso é forte, isso é demais Isso é condescendência de Deus Deus não deixa de ser Deus Se a igreja resolver não cultuá-lo Ainda que ela peque por isso, mas a igreja deixa de ser igreja se ela não cultuá-lo. Entende aí a diferença gente? Então o dia do Senhor às 18 horas, com exceção da obra de misericórdia e necessidade, é aqui quem é membro desta igreja que deve estar. E com muito prazer, fazendo o coro com o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não importa quem irá pregar a palavra, se o Emmanuel, se João Calvino, se Martinho Lutero, se Beza. O que importa é que essa palavra vai ser pregada e deve ser pregada com fidelidade no poder e pelo poder do Espírito Santo. Isso é um meio de graça. Perceberam que na nossa EBD, o, o nosso, a nossa superintendência, sempre traz um, um texto da escritura e consegue ainda, ainda que sucintamente, consegue ainda explicar e aplicar, isso é meio de graça que Deus usa na oração. Qual é, onde é que é encontrada a oração que ficou conhecida entre as igrejas, entre os teólogos, os comentaristas bíblicos, como a oração do grande sumo sacerdote no Novo Testamento, com exceção dos oficiais. Essa oração se encontra onde? Ela é conhecida como, quando os pastores vão pregar nesse texto, eles dizem, aqui nós encontramos a oração do nosso grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá no Novo Testamento essa oração. As mulheres da SAF são boas também aí, em Gicanas. A UMP também. E a nossa UPA. Vai não, Raquel? Mas responda. Olha, o ano que vem nós vamos ter algumas estratégias boas aí também, para dinamizar aí. Eu já percebi aí que a superintendência já compartilhou conosco uma estratégia muito linda, parabéns. Já tem o nosso apoio. Próximo domingo vai apresentar. Que legal. Tem o nosso apoio. Mas vamos lá, quem vai responder? Isso, onde é que está? Justamente <risos> Eu sabia que as mulheres sabiam Os homens também sabem, é claro Eu sei que os homens, eles querem muitas vezes é, Dar honra às mulheres <risos> Não é não? Os homens querem dar honra às mulheres Eita lá, ia. olha <risos> se, se eles aceitarem, a gente faz um, no, no, no outro dia aí <risos> Legal então, gente, na, nessa oração do nosso grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque Jesus Cristo, nós encontramos algumas petições que ele faz. E uma delas é Pai. Gente, você já parou para pensar hora? ele orando por você hoje? Há dois mil anos ele estava lá pisando nas terras do Oriente Médio, em Israel. De repente ele faz uma oração e ele está orando por você, Vanda que é isso? Orando pelo presbítero Clécio? Sim. Orando pelo Erasmo e família? Sim. Aquela oração dele foi por todas as suas ovelhas, foi por todo o seu povo. Pai, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Eu pergunto, a oração dele deixará de ser atendida pelo Pai? Jamais, isso é confortador Por isso que quando as turbulências aparecem E começa a dar uma saculejada Nas igrejas do Senhor por esse mundo afora O que nos consola é isso o alicerce dela é Cristo, o fundamento dela é Cristo, o grande sumo sacerdote dela é Cristo, o rei dela é Cristo, o supremo pastor dela é Cristo, quem morreu por ela foi Cristo e quem vai levá-la até o porto final, até o porto seguro é Cristo, louvado seja Cristo. A gente fica amedrontado quando a... a quem, quem já voou muito aqui sabe que quando se pega uma turbulência de avião é amedrontador. Ninguém nunca que vai dizer que se acostuma com turbulência. E eu não quero usufruir algumas turbulências que alguns colegas já narraram para mim, não, viu? Porque basta que eu, as que eu já peguei. Indo para um congresso em 2000, fevereiro, quando tava já estava pertinho para estourar aí a... a, a a Covid, não é o novo coronavírus foi 2020, não é? Fomos para um congresso em fevereiro em Puerto Monte no Chile, no, no Chile, Porto Monte no, no, bem portuguesado Fomos convidados para ser preletor, fazemos parte também do Conselho Internacional de Igrejas Cristãs e tal, e aí fomos, Mor, estávamos em, no interior de São Paulo, morando lá em Limeira, aí fomos para a capital, tomamos o um voo em Guarulhos, o voo ia até Santiago, Santiago tinha um outro voo para Puerto Montt, que era o sul do Chile, é coisa linda. Quando a aeronave da TAM estava se aproximando dos Andes, e eu fascinado para dar uma olhadinha, o piloto, aquela falazinha do piloto, ao mesmo tempo que é confortador, ao mesmo tempo é medrontador senhores passageiros vamos enfrentar agora uma, um período de instabilidade de turbulência, aperte os cintos misericórdia, o momento que você diz, para que meu filho? mas de fato, e o bicho faz isso ó. e você literalmente ele faz isso, e ele faz isso depois faz isso, não é assim? e você diz eita lá, eu quero voltar para casa coisa boa quando o piloto diz Senhores passageiros, aperte os cintos, nivele as vossas cadeiras. Um exemplo, daqui a cinco minutos estaremos pousando. Ai, coisa boa, quando você sente a aeronave fazendo assim, ó, psh, psh, psh. Ah. aí você olha assim e vê o saguão do aeroporto já. É bom demais, gente. Então, toda a turbulência nos amedronta. A igreja do Senhor também, desde os seus primeiros momentos, Gente, não é novidade, tribulação, a igreja passar por turbulência no século 21. Foi assim na antiga administração da graça, tem sido assim na nova administração da graça. A história da igreja nos mostra isso. Ela passa momentos bons, de repente vem uma turbulência e começa a sacolejar a igreja. O que nos conforta? Já dissemos o grande sumo sacerdote dela é Cristo e jamais uma petição dele será deixará de ser ouvida pelo Pai santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade em João 10 ele fez uma promessa linda ele disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz olha uma mensagem aí hein esse é o famoso sermão textual e homilética que nós chamamos. O próprio texto oferece os pontos do sermão. Esse é sermão textual. Primeiro ponto, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Segundo ponto, eu as conheço. Ele conhece quem é quem. Tem um livro aí da Editora Vida, muito bom, o título é Quem é Quem na Bíblia. Se você quer um livro para ler sobre os personagens da escritura, compra esse livro. Quem é quem na Bíblia? Cristo sabe quem é quem. Ele sabe quem de fato é a ovelha dele. Eu as conheço. Terceiro ponto. Elas me seguem. Quem é ovelha segue. Dá ouvido à voz dele. Aí fecharíamos esse sermão textual com a promessa. Eu lhes dou a vida eterna, em qualidade e em quantidade infinita. E ninguém, gente, isso é forte, ninguém as tomará, as arrancará de onde? Das minhas mãos, queridos. Isso é extremamente confortador. Ninguém, aqueles, as ovelhas por quem ele morreu, ninguém, elas podem, por razões diversas, caminharem as suas noites escuras da alma, mas ele não vai jamais mais deixá-las para sempre assim. Os nossos pais, nossos pais reformados chamavam de a noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? É quando uma ovelha verdadeira ela ousa dar ouvido à voz de Satanás. É quando ela ousa dar ouvido à carne. Aí ela começa a caminhar um pouquinho com Satanás, mesmo ela não sabendo. Aí ela vira as costas para Deus, ela vira as costas para a igreja. E o Senhor Deus, como disciplina, até deixa. Já é disciplina isso dele Lembra do filho pródigo? Minha idade chegou Papai, eu quero o que é meu Eu vou viver a minha vida O pai fez o que? Não vou dar e pronto Fez isso? Não, não, está aqui Tem um princípio aí, viu gente? Está aqui Foi, se quebrou todinho Quebrou a cara como a gente usa o português coloquial depois que quebrou a cara, lá agora com a cara quebrada, rosto no chão, humilharam, diz, na casa do meu pai, os servos estão comendo melhor do que eu. E voltou, a diferença está aí. Quando voltou, o pai estava com os braços abertos. Isso é soberana graça, isso é soberana graça. Pela graça sou salvo mediante a fé, este não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Mas observem, ainda que uma ovelha siga, trilha o caminho do filho pródigo E às vezes algumas ovelhas seguem E a gente não pode fazer nada, só tem que dizer Que Deus tem misericórdia Ainda assim, o Senhor Deus vai buscar lá na frente Ele vai fazer o... Só para ilustrar, gente Quem já viu o cara que é especialista em laçaboi? Eita coisa linda, é muito lindo, o cara não erra E Deus não erra. Eu já vi muitos errando. Eu sou. Eu, eu, minha origem é, de, é, é sertanejo. Eu já vi no passado meu pai fazendo isso. Meu pai, além de trabalhar com isso, era pescador. Aí nas regiões de Pó-Pique. Casa Nova. Bom Jesus da Lapa. Mas onde eu vim, vim ter consciência mesmo de que eu existia como ser humano, Pó-Pique. É um lugar aqui próximo de Casa Nova, Bahia. É um distrito de Casa Nova, Bahia. E eu vi. Até os cabras bons errando. Tentava uma vez. O, o, touro, o touro brabo, que eles chamam, não é? Errou. Deus não erra. A ovelha dele, que é dele, dá uma desviada E ele diz, não vá. E a gente é teimoso às vezes. gente. Eita, como a gente é teimoso. Olha como a gente é muito teimoso. Nós somos teimosos demais. Somos nós não somos aqui a é colar, guerreiro? Por isso que o pastor John Pipe diz, muito obrigado por algumas orações que o senhor não me respondeu. Muitas, muito obrigado por algumas orações não respondidas, porque seria minha tragédia se o Senhor as respondesse, porque até alguns pedidos nossos, emanam da pecaminosidade, do egoísmo, das nossas vaidades, então voltando, o Senhor não erra, na hora certa ele, pastor, por favor, presbítero Adualdo, pediu ali a fala,
2: só reforçando aqui, na realidade hoje, na atualidade, a igreja, digamos que, entre aspas, vivemos bem demais em relação a perseguições e outras coisas mais, está certo? Do que o senhor está falando aqui. Na realidade, a Bíblia ela nos exorta que, devido às provações de outras coisas mais, a gente ainda não chegou até o sangue. É o que Paulo diz, tá certo? Isso. provações. Mas veja, se muitas vezes, em determinadas situações, nós, pela nossa estrutura, a tendência é nós fraquejarmos ou batermos em retirada, imagine quando nós nos lembramos do passado, de homens, servos do Senhor, que não somente chegou até o sangue, mas uns que foram partido ao meio... Decapitado de outros Aí a gente faz uma ponte E quando olha para nós mesmos Dizemos Senhor, tenha misericórdia de mim Porque por muito pouco A gente muitas vezes bate em retirada E a tendência é querer dar meia volta Isso. Mas a gente sempre se lembra de que O Senhor nos chamou E ele não Negou na sua palavra Que jamais negará Que nós teríamos um mar de rosa aqui neste mundo Pelo contrário ele disse que no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então cabe a, um, a mim e a cada um de nós, como cristãos, a cada dia nos fortalecer na graça e no conhecimento do Senhor. E sempre tem o um objetivo de que, por mais que, pela permissão de Deus, o inimigo venha, ou tocar, ou de alguma forma, a gente até perder a própria vida, se for o caso, Entendeu? Temos a plena consciência de que a palavra do Senhor diz que aqueles que são do Senhor o maligno não toca. Então se o maligno, que é muito mais poderoso em relação a nós como seres humanos, só nos toca se for a permissão de Deus, então a gente tem que ter a consciência de que somos dele, estamos em suas mãos e aquele que é ovelha jamais, ele diz que jamais. Deixará arrebatar da minha mão um outro conceito. Só que do que o senhor está falando aí é a respeito de pau a pique, eu conheço que é perto de, de remanso, tá certo? Uhum. A sua cidade e ainda reforçando aqui do que o senhor, do que o, o, o pastor falou em relação a, a voo é interessante. Uma história também que eu tenho, bem rapidinho. É que uma vez eu peguei o voo de São Paulo para cá, numa digamos que entre aspas, uma lata velha da, da Gol. E ele batia mais do que um fusquinha que eu tinha, no entendeu, quando saía para viajar. Então, veja, lá em cima, quem acha que lá em cima nas nuvens não tem quebra-bola, se engana. Tem também, viu, rapaz? Porque ele batia mais do <risos> Boa que ilustração. um fusquinha numa estrada ruim. Mas era isso que eu queria dizer. Devemos crescer na graça, no conhecimento do Senhor e em tudo. Esperar e confiar nele.
1: E o meu de graça para isso um dos meios de graça que ele estabeleceu, não fui eu. Como é bom você seguir a, a palavra, gente, porque quando alguém te pergunta, baseado em quem está fazendo isso? Na Bíblia. Aí, é problema, aí se, se você não está não gostando, é problema teu com a Bíblia. Está na Bíblia. Ele estabeleceu a leitura e a pregação da palavra como meio de graça. Por isso que nós, ministros da palavra, não paramos apenas uma semana para preparar um sermão, um dia. Eu já saio daqui após domingo à noite avaliando o sermão que eu preguei hoje e já pensando no próprio sermão. É preciso às vezes até desligar. Eu já, já saio daqui dizendo, Ih, eu devia ter acrescentado isso, mas no próprio sermão eu acrescento. E quem gosta de fazer a coisa certa, nunca fez direitinho, gente. Quem gosta de dar o melhor, nunca. Aqui eu poderia ter melhorado aqui. Aqui eu poderia ter melhorado aqui. Aqui eu poderia ter melhorado aqui. E é assim, graças a Deus por isso. O bom a caminho da excelência. Leitura e pregação da palavra, leitura e pregação da palavra, presbítero Clécio. Então. Exercícios particulares em casa e exercícios públicos Nós estamos aqui est estudando as quintas-feiras Sobre a concepção e a prática de uma igreja bíblica e cativante E uma igreja bíblica e cativante Dissemos aqui é uma igreja que vive na palavra Ela vive na palavra Ela não vive em mim como pastor Ela vive na palavra Na palavra Aí uma igreja que vive na palavra Pode dar sangue na canela a tempestade vai bater, a chuva vai ser pesada, os rios vão crescer no nível, subir o um nível, mas ela vai estar lá, disse Cristo. Quem ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Maravilhoso isso, não? Aí ele descreve o que acontece com aquela, aquela casa. Hum, coisas, circunstâncias diversas, pesadas. Resultado, a casa caiu, não, porque foi edificada sobre a rocha. No contexto hermenêutico, o lado do texto é ouvir e o praticar a palavra. E a palavra final é Cristo, Jesus. o Clécio, para a gente prosseguir. Amados,
0: eh, eu acho que essa palavra assim tão pertinente, tão maravilhosa no nosso coração nessa manhã nos faz lembrar um pouco aqui de Paulo. Paulo, o nosso vamos dizer, o maior pregador, né? a palavra nos traz isso no Novo Testamento, e quando ele coloca lá que eu ainda não alcancei, mas prossigo para o alvo, para o prêmio, então, essa palavra que o pastor coloca, de, dessa autocrítica, dessa é, análise, sempre buscando melhorar, eu acho que Paulo nos dá também esse exemplo, né? De, de não, não, não alcancei, mas prossigo isso. para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E se um homem como Paulo, que sofreu naufrágios, açoites, voragem do mar, tudo que ele, que ele, que ele passou aí, né, um homem ali constante, firme, né, nos chamando também para sermos constantes e abundantes, né, sabendo que no, na obra do Senhor nossa, nosso trabalho não é vão. Então tudo isso são, são exemplos, são chamamentos, são é, convocações para que a gente... Lance mão dos meios de graça, sobretudo da palavra, da oração da, a, Nos alimentemos da pregação para prosseguir
1: Isso, e prosseguimos meus irmãos E prosseguimos Quando, quando Paulo nos é citado, quando Paulo nos é apresentado Eu, sei, eu creio que para vocês também E que tem tudo a ver com o que o presbítero Clécio falou é um, Ele nos ofereceu aí um link ou um gancho Ele está tratando com a igreja em Corinto. Igreja de Deus, hein? Eu quero aqui fazer uma pergunta bem rápida, mas uma pergunta retórica que não é para vocês responderem, é uma pergunta retórica mesmo. Vamos comparar aqui a igreja em Corinto com algumas igrejas aqui no Brasil. Quem gostaria de estar como membro da igreja em Corinto? Sejamos sinceros. De acordo com toda a descrição que Paulo faz do, da espiritualidade naquele momento da igreja. Quem gostaria? Se entrássemos no túnel do tempo, voltássemos e agora vamos, vocês vão morar em Corinto. E precisam procurar a igreja para congregar. E está lá, você visitando a igreja em Corinto. E como é que Paulo descreve a igreja? A espiritualidade da igreja estava bagunçada Totalmente bagunçada. Mas ainda assim, ele introduz a carta dizendo: A Igreja de Deus que está em Corinto. Isso é muito forte. Ele a enxerga, ainda assim, como Igreja de Deus. Isso é para fazer a espinha dorsal. De nós líderes se enrijecer, mas ao mesmo tempo o coração se alegrar. A igreja é de Deus, apesar dela mesma, apesar das suas máculas da igreja de Deus. Mas eu quero citar Paulo, porque está no, cap, tá, tá no capítulo 3, é justamente por ser igreja de Deus que Paulo vai corrigi-la pastoralmente. Olha aí. E ele vai corrigir um dos, problemas da, um dos problemas daquela igreja, oriundos do coração pecaminoso. A igreja estava ali, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E ainda tinha um grupo que dizia: não, nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, nós somos de Cristo. E segundo os historiadores bíblicos, os especialistas em Novo Testamento, era o mais complicado o, que, o grupo que dizia, eu sou de Cristo. Porque não queria respeitar nada em ninguém. É nesse contexto que Paulo vai e diz, olha, preste bem atenção, chegue aqui. Quem é Paulo? Eita, gente, quando eu leio esse texto, aí eu, eu procuro colocar o meu nome. Quem é o pastor Luiz Romeuço? Eu me autoconfronto, gente. Eu fiz um curso da ABCB em São Paulo por vários anos, Águas de Lindóia. Aquela linda e pequena cidade de São Paulo, Águas de Lindóia. E acontece um curso da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Eu fiz o um curso completo com eles, graças a Deus por isso. E ele tem um dos cursos que é autoconfrontação. Esse é o curso, autoconfrontação. E eu aprendi a me autoconfrontar para que eu não caia, na, para que eu não se objeto... Daquela censura de Cristo Lá em Mateus Tire primeiro o argueiro do teu olho Ou melhor Tire primeiro a, as traves dos teus olhos Para depois você ajudar a tirar o argueiro do olho do teu irmão Gente, estou falando isso é para mim agora, viu? não é para você não Agora como consequência fica aí essa recomendação bíblica Aí Paulo diz, quem é Paulo quem é Apolo? Aí ele nos dá o verdadeiro conceito do ministério. Servos por meio de quem vocês vieram a crer. Ou seja, tem o seu valor. Não é? Mas o problema é que a nossa tendência é ou praticarmos a subvalorização da liderança ou a supervalorização. Aí nós pecamos. É o valor devido. Aí ele diz, eu plantei. Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. É com essa consciência que nós devemos prosseguir como igreja, como família de Deus, nós como pastores, presbíteros, bispos, diáconos, SAF, UMP, UPA, UCP, Projeto Ana, Suzana, Ministério de Cântico, Superintendência... Conselheiros das nossas sociedades internas Sonoplastia É com essa consciência Eu plantei, Apolo regou Mas o crescimento quem dá é Deus Então a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória Gente, o horário já chegou A ideia é sair daqui com eu quero mais Então eu quero mais o próximo domingo, dia do Senhor Que o Senhor nos abençoe Somos corpo, somos igreja Somos de Cristo, fiquemos de pé E como diz aquele refrãozinho a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Porque dele porém Porque dele por ele Para ele são todas as coisas. Refrão A ele a
2: glória
1: Que maravilha A ele a glória A ele a glória, a ele a glória. sempre, amém. Gente, rapidinho, antes de orar já, liberando, só uma, dois avisos. O primeiro, é que logo, logo, estamos planejando aí, eu vou passar uma listazinha aí para o nosso superintendente e Ministério de Cântico, para que a partir de 2022 vamos encerrar sempre com um Cântico, e eles vão tomar conhecimento com antecedência, tá bom? Que é muito legal, a gente trabalhar com essa organização é muito bom, nós temos talentos aqui, dons, vamos encerrar sempre com um Cântico, quando eu já estiver finalizando, não vou nem precisar pedir. Já, o ministério vai caminhar para lá. Legal, estamos ajustando, estamos conhecendo a igreja pouco a pouco. Graças a Deus por isso. Obrigado pelo vosso acolhimento, o vosso carinho e o é, vosso amor. Tá bom? Outra vez, o, o nosso culto em alusão ao Natal ele vai ser no próximo domingo. Porque no dia mesmo as famílias querem usufruir com os seus parentes. Não é? É, isso foi o que foi tratado no conselho, então vamos fazer alusão no domingo, o próximo domingo vai ter também aqui um uma refeição aqui não é? E um jantar, no próximo domingo haverá um jantar após o culto aqui, ok? e o nosso tema de domingo vai ser a pessoa a segunda pessoa do Deus que se revela e intervém Jesus Cristo é o nosso Natal entendeu, Sô a segunda pessoa do Deus que se revela e intervém Jesus Cristo, Ele é o nosso Natal. Pode fazer o cartaz com esse.